0: Kummer hat etwas in den Linien deines Gesichts zu suchen, nicht in deiner Erinnerung. Ses Nudboom Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herrn Vermeer. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Macht-Fertig-Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ich sitze tatsächlich heute mal ganz woanders. Ich bin gespannt, ihr könnt ja mal kurz berichten, Bezugnahme auf die Tonqualität, ob ähm, etwas, Gott, habe ich aber gerade pö, ganz tolles Puh gemacht, ob sich irgendwie das anders anhört. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und hier heilt das natürlich viel mehr, weil es ein größerer Raum ist und so weiter. Ja, aber ich hatte heute tatsächlich kein... Bock, alles umzustellen. Was heißt umzustellen? Ich muss das Mikrofon ja trotzdem holen und so weiter. Aber im Schlafzimmer ist das dann nur. da muss ich Laptop mitnehmen, dann muss ich äh, Getränke rüberbringen, dann muss ich da alles äh, ordentlich machen, dass der auch aufnehmen kann und so. Ach, ich hatte da einfach keinen Nerv drauf. Und ich bin auch so ein bisschen, so also langsam geht, glaube ich, Allergie los. Ich, oder beziehungsweise, ich glaube, das ist eher so die Sonne, da ich ein sehr blasser Mensch bin und die Sonne eigentlich meide. Und momentan setze ich mich aber in die Sonne, weil ich es ganz angenehm finde, weil ich immer so eine kleine Frostbeule bin, weil ein bisschen zu viel Wind. Ähm, setze ich mich gerne in die Sonne und ich glaube, ich habe jetzt so richtig einen äh, Dashi davon bekommen, wollte ich gerade sagen. Also mir geht's gut, alles fein. Ich bin einfach vielleicht auch müde von, von den letzten Tagen so. Aber... Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall einen Sonnenbrand auf der Stirn, so viel dazu. <lacht> ja, die letzten Tage waren Turbulenz, ich habe viel erledigt, viel getan, viel gemacht, war äh, unterwegs, habe mich mit Freunden getroffen, hatte eigentlich jeden Tag irgendwie was geplant sozusagen, so dass ich richtig so, heute ist Freitag, ich nehme um 10.54 Uhr gerade, auf... Ähm, dass ich so richtig das Bedürfnis habe, das Wochenende ist, verrückterweise. Ähm, ich habe noch ordentlich was Berufliches auf dem Zettel, also das muss ich auch noch alles erledigen. Dann mache ich mir noch Gedanken um eine Aktion, die ich gerade gemacht hatte, also um Pakete, die ich verschicken möchte. Muss ich mir noch Gedanken drüber machen, aber das kann ich alles dann am Wochenende so richtig chillig machen, wisst ihr, so und ich habe trotzdem nebenbei gelesen ich habe trotzdem nebenbei gelernt und alles mögliche gemacht, was ich so machen musste, aber trotzdem bin ich eigentlich ein Mensch, der sich jetzt nicht 500 Termine auf einmal in die Woche legt, so, das ist für mich dann wenn es nicht beruflich ist einfach ein bisschen schwierig, ich mag das nicht so, also ich mag nicht verpflichtet sein. Und ich bin auch ein, tatsächlich ein Kandidat, so, wenn ich mir so vornehme, ach, ich möchte zu einer Lesung gehen oder ähnliches. Wenn es dann zu spät abends ist, wenn es dann nicht bei mir um die Ecke ist, bin ich auch so ein Kandidat, der sagt das dann ab. Aber gestern habe ich es tatsächlich dann mal gemacht, bin ein bisschen weiter mit der Regionalbahn gefahren. Auch nicht so mein, mein Favorite, wenn man abends dann um 21.30 Uhr, 22 Uhr zurückfahren muss. Ähm, fand ich jetzt nicht so cool, mir ist so nichts passiert, ich wurde auch irgendwie nicht angegangen oder so, aber ich persönlich habe kein sicheres Gefühl dabei. Es ist einfach, wie es ist. Ähm, ist mir auch egal, ob Leute sagen, ich übertreibe oder nicht. Ich bin eine alleinstehende Frau. Ähm, und wenn ich irgendwo da am Abend irgendwo bin und es menschenleer ist und da eben keine Kameras oder sonst so sind, die ja eh nur abgefragt werden, wenn was ist, dann fühlt man sich einfach unsicher. Dann ist es einfach so. Und ich glaube, das strahlt man auch aus. Ich bin eigentlich eine selbstbewusste Frau. Ich ähm, ziehe alles durch und so weiter, habe es ja auch gemacht. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses ja, ich habe so richtig, ich kann euch das ja erklären, ich saß in der Regionalbahn zurück, habe jetzt keine Angst gehabt oder so, ne, so also übertrieben durch irgendwas, aber ich kam rein in die Regionalbahn, da lag erstmal, da war so ein Fahrradabteil oder so, da lag erstmal zwei Menschen auf dem Boden, haben geschlafen. Das fand ich schon sehr, sehr mystisch. Dann bin ich hochgegangen. Eigentlich habe ich erste Klasse gesucht, habe es aber nicht so direkt gefunden, hatte dann keinen Bock für die kurze Fahrt da ewig lang zu suchen. Habe mich dann, ähm, es gibt doch immer, dass man so in der Region Regionalbahn hochgehen kann, und manchmal gibt es beim Hochgang noch eine Mitteletage sozusagen. Und da habe ich mich dann hingesetzt, weil alles leer war. Ein Vierer und ein zwei Zweier waren da. Habe ich mich dann da hingesetzt. Und ähm, oben saßen zwei, die sich unterhalten haben. Also eine Frau und ein Mann, ähm, die ganz okay waren. Aber die waren, glaube ich, so besoffen oder angetrunken, dass sie so laut waren und anstrengend. Also habe ich immer hochgeguckt, weil ich, ja, ich konnte die halt sehen. Und habe nach unten geguckt zu den Leuten, die da geschlafen haben. Also ich hab, wusste immer gar nicht, wo ich hingucken sollte, ohne dass ich dachte, oh, ich, gleich stoße ich jemanden auf, weil ich die halt anstarre oder so. Also ganz unangenehm. Naja, aber ich habe es hinter, hinter mich gebracht, habe ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe endlich Erich von Deniken getroffen. Ähm, ja, war für mich richtig, richtig schön. Mir egal, was ihr von seinen ähm, Aussagen haltet. Ich finde es faszinierend, was er von sich gibt. Ich finde, man sollte nicht immer nach Schema A und B denken und sehen, sondern auch mal andere ähm, Meinungen, andere Forschungen akzeptieren. Was heißt akzeptieren? Einfach es auf sich einprasseln lassen und es wahrnehmen. Ja, einfach wahrnehmen, ohne dass man einfach gleich sagt, äh, was für ein Quatsch. Sondern ja. Um, pff, es, es war schon krass, was er erzählt hat. Also ich, ich habe ähm, tatsächlich, ist es so, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe als Teenager, als Kind so Teenager-Shit gelesen. ne? So, ähm, ihr wisst ja, ich lese viel, deswegen so komme ich da gerade drauf. Ähm, viel Shit gelesen. Ich hab, Also eigentlich bin ich zum Lesen gekommen tatsächlich, durch, jetzt muss ich überlegen, ah ja genau, meine Mutter hat mich bespeist mit Hani und Nanny. wer kennt's es nicht, ähm, hat mir immer die Bücher gekauft vom Flohmarkt und so, hat mir die immer hingelegt und ich musste die eigentlich lesen, ne? Meine Mutter hätte sonst einen Aufstand gemacht, dass sie Sachen kauft und ich das nicht benutze, egal ob ich es wollte oder nicht, ja? So war das auch immer mit diesen ekligen Schokoladen. Wer kennt das? Diese Schokoladentäfelchen, die man aufs Brot legen kann. Irgendwas mit E heißen die, glaube ich. Diese blaue Verpackung gibt es heute noch. Ich fand das so eklig. Ich mochte das nicht. Meine Mutter hat das immer mir mitgegeben. Und dann hat sie immer gesagt, oh, guck mal, ist doch schön. Und wenn ich gesagt ich mag das nicht. Dann hat sie gesagt, du isst das jetzt. Ich habe das extra gekauft. Das hat zwei Mark gekostet. Oder whatever, was das da gekostet hat. Aber oh, das war auch mal. Also meine Mutter war immer so ein Kandidat. Naja, wir wissen ja, was sie für ein Psycho ist. Auf jeden Fall... Ähm ich denke immer, wie cringe wäre es, wenn sie es hören würde, aber sie wird es eh nicht akzeptieren. Ich bin ja die Verrückte. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, das habe, so habe ich gelesen und ich hatte jetzt keinen großen Spaß beim Lesen. Ich habe jetzt nicht lesen beigebracht bekommen, dass es Spaß macht, dass es cool ist, zum Beispiel. Ich finde es immer voll cool. Hätte ich ein Kind, ich will kein Kind und habe kein Kind, aber hätte ich ein Kind, ich lese ja von der Süddeutschen Zeitung die äh, Bibliothek. Die kam mal, weiß ich gar nicht, vor. 10, 20 Jahren raus, so 50 Bücher und ähm, die lese ich alle, weil ich das ganz cool finde, weil es sind sehr viele Klassiker, sehr viel Wertvolles, was man so, ich werde auf alle Bücher, glaube ich, nicht wirklich gekommen. Ein paar Autoren kenne ich, ein paar Bücher kenne ich tatsächlich auch schon, aber so, das lese ich. Und das gibt es halt auch für Kinder. Wie cool wäre das, wenn man das seinem Kind beibringt, zu lernen, äh, zu lesen, dass es Spaß macht, dass es verschiedene Welten gibt, dass es verschiedene Autoren gibt. Boah, was hat man schon für einen Wissensstand, wenn man all diese Bücher, das, glaube ich, gibt es auch 50 und da gibt es dann so, so Klassiker, Momo, äh, äh, was, was, was ist noch ein Klassiker für Kinder, Leute? Guck, da fängt es bei mir schon an. Ich bin, bin da nicht so. Ich kann ja mal schnell im Internet. Ich habe ja meinen Laptop immer auf dem Schoß. Wartet. süd deutsche -Bi, Bibliothek. So. Kinder. Ähm, oh Gott, wie ich Kinder geschrieben habe. Mein Gott, wenn man nicht hinguckt. So. Ähm, Moment, Moment, jetzt muss ich das natürlich auch auf die Schnelle finden. Was steht denn da? Ja, jetzt müsste man das lesen können von meiner Entfernung. Also, so Jugendkinderbücher steht da. Ähm, oh nein, jetzt habe ich darauf geklickt, jetzt bin ich einfach bei normalen Kinderbüchern gelandet. Sind die auch? Jetzt kann man es lesen. Äh,. Schere, dein Papier, dein Urgroßvater und ich, der kleine dicke Ritter, Matrosen. Also auf jeden Fall natürlich noch kindlich, aber auch schon ein bisschen wertvoller, weil man halt eben gute Bücher liest, sozusagen verständlichere Bücher und eben nicht nur Quatsche und so. Oh Gott, ich freue mich schon auf die, die Überleitung gleich zu meinem Thema. Naja, auf jeden Fall... Ähm, war es dann so und dann bin ich in die Jugend gekommen, da habe ich dann so mal Bücher geschenkt bekommen, ne so, so Klischee-Kinderromane, Mensch Pia habe ich gelesen und solche Sachen, so mit Liebe. Dann habe ich angefangen ja selber zu schreiben, so ein bisschen, so Liebesromane und so weiter. Ja, kam immer gut an, aber ich habe das nicht weiter verfolgt. Und dann irgendwann gab es so diesen, es gibt ja diesen Umschwung, dass man dann sozusagen jugendlich ist und weiß überhaupt nicht, was man lesen soll. Man orientiert sich dann an den Eltern, man guckt dann, mein Vater liest überhaupt nicht, ich glaube, der hat noch nie einen Roman gelesen, noch nie in seinem Leben. Ist ja auch nicht schlimm, ähm, jedem das seine, äh, der ist Kriegskind, das ist, der hat ganz andere Sorgen im Leben gehabt. Also das ist jetzt keine Entschuldigung für euch, die zu Hause sitzen und lieber am PC daddeln, als ein Buch zu lesen. Ähm, und war halt Handwerker, der hat von morgens bis abends gearbeitet. Naja, auf jeden Fall meine Mutter war eher so der Mensch, der hat die hat Krimis gelesen, die hat Konsalik gelesen, die hat unwahrscheinlich gern Autobiografien über Psycholeute gelesen, also so wo man halt nichts von lernt, wo man keinen Horizont weiterbildet, sondern wo man sich selbst mit bestätigt und was leichte Kost eben ist. Ähm, und da fiel es mir dann schwer, einen Weg zu finden, ins Lesen zu kommen, da bin ich auch ehrlich und Entschuldigung, aber die Schule bringt einem doch wirklich nicht lesen schmackhaft bei. Was ich in der Schule gelesen habe für Schundbücher, also die vielleicht wichtig sind, um da eine Interpretation reinzuknattern, aber nicht, ich finde, es fehlt halt auch ein Fach, dass man das lesen lernt, dass man einfach einen schönen, spannenden Roman liest, dass man was Wertvolles liest. Von mir aus halt eben, guck mal, man könnte ja sogar den Geschichtsunterricht ähm, umwandeln und sagen, ich habe gerade nämlich hier ein Buch, das heißt, Moment, ähm, was für ein schöner Sonntag. Jetzt nagelt mich nicht fest, wie der Autor heißt, George, würde ich sagen, Semprun, Semprün, Axonde, was weiß ich, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Da geht es zum Beispiel um, um äh, Zweite Weltkriegszeit, ja, wie so ein ähm, Häftling da das gerade erlebt und ähm, auch schön zusammengefasst, das will ich jetzt demnächst oder als nächstes lesen. Und warum liest man denn nicht sowas dann, die man im Geschichtsunterricht kriegt, als Hausaufgabe, dass man, was weiß ich, täglich oder in der Woche 50 Seiten liest, so, ähm, und dann findet man vielleicht ins Lesen rein, als dass man es vollkommen verwehrt, indem man einfach solche, also wirklich, ich habe so scheiß Bücher gelesen, auch in, in, in der Abi-Phase so, äh, wo ich Interpretation schreiben musste, wo ich wirklich als Teenager gedacht habe, äh, ne, so das ist es. Naja, aber ich hatte immer das stete verlangt zu lesen. Ich habe tatsächlich auch Shades of Grey gelesen, ich habe Tribute von Panem gelesen, aber nichts hat mich richtig festgehalten, wisst ihr, so, so, ähm, ich habe die Bücher übrigens alle gelesen bevor, ich habe auch Harry Potter gelesen, bevor das alles so gehypt wurde, ne? aber ich, nichts hat mich festgehalten. Und dann habe ich tatsächlich ähm, einmal Erich von Däniken und <lacht> ähm, Edgar Hildenrath zwei Bücher, ich weiß gar nicht, ob ich die geschenkt bekomme. ich glaube, Erich von Däniken habe ich einfach so mitgenommen ähm, aus dem Buchhandel, weil ich das so... Interessant fand Es hat mich einfach erinnert an, äh, für, wie, wie hießen die Dinger, Zurück in die Zukunft oder so. Ähm, es hat mich einfach so sehr daran erinnert und ich fand es ganz lustig damals und habe einfach das mitgenommen. Und dann habe ich eben Edgar von Hilsenrath ja auch, ihr wisst, äh, eins meiner Favorite-Bücher bis heute ähm, geschenkt bekommen, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher von wem. Und habe beide gelesen und ich glaube, ich war damals im Urlaub. Und es war so eine Eröffnung von, ah, lesen kann Spaß machen. Lesen muss nicht das sein, was was einem vorgegeben wird. Lesen muss nicht unbedingt jetzt der Spiegel-Bestseller sein, sondern man kann auch einfach sowas finden und es kann einem Spaß machen, ohne dass man eben diese Klischeesachen lesen muss, ohne dass man vielleicht auch, ohne dass man die Klassiker lesen muss, sondern einfach, was hat mich gerade angefasst? Was fand ich gerade interessant? Und es hat auch geklappt irgendwie, also versteht mich nicht falsch, aber ich habe irgendwie gelernt, wie kann ich eigenständig lesen? Wie kann ich eigenständig Spaß zum Lesen finden? Und deswegen hat mich das gestern so berührt, diesen Mann zu sehen, der 88 Jahre ist, wie verrückt und da vorne immer noch steht und sappelt, zappelt, 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 sappelt, sappelt. Und klar hat er Sachen gefunden und Manche sagen dann Hexenwerk und auch bei vielen Sachen gesagt, ich würde auch sagen Quatsch, so ne, so was weiß ich, ufo oder so ein Scheiß, sagt er auch, natürlich ist da 80% Schwachsinn, also irgendein Quatsch passiert oder so, aber ne, gibt trotzdem Sachen, die irgendwie stimmen, ich will euch da auch gar nicht irgendwie eine Meinung aufdrücken und ich will auch gar nicht, dass ihr sagt, ja, sie haben recht oder so, ähm. Sondern vielleicht bildet ihr euch eure eigene Meinung und guckt euch da mal irgendwie was an. Und wenn es halt nur eine Reportage ist, er hat ja bei sämtlichen Reportagen mitgeredet auf Arte und sowas. Ich sehe den ständig irgendwo nebenbei. Ähm, ja, ist schon ganz interessant gewesen. Es waren auch viele Kritiker zwischen im, im Publikum, ähm, aber ich fand, die waren still und waren nicht so anstrengend. Ganz zum Schluss haben sich zwei äh, äh, so ich würde sie gern betiteln, aber ich sage es nicht, wie ich es denke, aber so langhaarige Hippies da hinten hingesetzt und haben dann immer zu so laut geredet, wo ich dachte, wie respektlos kann man sein. Einfach nicht von der, von der Einstellung, nicht vom Glauben her, sondern einfach respektlos einem 88-Jährigen gegenüber, der auf der Bühne steht, sich bemüht, redet, ähm, der da ist für die Menschen, der ist das vorher die ganze Zeit da und hat immer gewartet so. Ähm, dass man was unterschreibt, dass man Bilder macht. Ähm, wer bei OF ist, hat auch gesehen, dass ich ein Selfie äh, beziehungsweise die, äh, wie sagt man, Managerin oder so, hat ein Bild von mir und ihm gemacht. Und er hat mich auch, ich habe mich noch kurz mit ihm unterhalten, es war sehr, sehr cool. Ich bin leider tatsächlich eine Person, die versteht einfach nie, niemanden mit äh, zu krassen Dialekt und da er Schweizer ist, <lacht> habe ich ihn kaum verstanden. Naja, ja, aber ähm, also, als er mit mir persönlich geredet hat, sonst hat er Hochdeutsch gesprochen, Gott sei Dank beim, beim Vortrag. Aber ja, das wollte ich euch nur kurz erzählen. Ihr mögt ja manchmal, wenn ich da ein bisschen Privaterzähler und heute geht es auch äh, dann jetzt, beziehungsweise nicht heute, sondern jetzt geht es auch weiter mit BDSM. Ich trinke aber erstmal einen Schluck. Oh, Ganz schön warm ist es hier geworden, übrigens im Norden. <lacht> ähm, ja, heute soll es um das Thema ähm, autoerotische Automasochismus auto gehen. So. Nicht autoerotische, sondern Automas. Oh, Alter. Auto. Masochismus, so schnell kann ich das Wort auf jeden Fall nicht aussprechen, wie ich merke, kurz erklären, was es ist und dann habe ich einen Wikipedia-Eintrag zugeschickt bekommen von einem Sklaven ähm, über autoerotische Unfälle und wollte das mal mit euch durchgehen, weil ich habe erst gedacht, okay, ich mache einfach eine Folge über Auto <lacht> Automasochismus und dann ist mir aufgefallen, wie gefährlich eben das Thema auch ist ähm, und ich finde, ich habe da dann eine gewisse Verantwortung irgendwie mit meinem Podcast, dass ich da eben dann gezielt drüber aufkläre, bevor alle jetzt sagen, ja, das klingt ja richtig geil, ich fange mal an und dann, ja, ihr wisst schon, ihr wisst, wie ich es meine. Ihr wisst einfach, wie ich es meine. Es ist ähm, alles immer nicht so einfach, es ist alles nicht so Larifari im BDSM und gerade wenn es darum geht, mit sich selbst zu agieren, dass ich da eben die, mich aus der Verantwortung stehen kann und sagen kann, ja, haha, haha habe ich auch schon äh, praktiziert äh, oder praktizieren lassen. Mm. Deswegen habe ich mir das dann so ein bisschen so rumgedreht, ähm, weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass ich hier Extreme anspreche, die damit schlecht schwierig agieren können, wisst ihr, so, ja, mein Gott, ich bin echt, ich muss sagen, ich bin echt fertig, Süß. ich bin kaputt, ich, mir ist warm, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es hier drinnen in der Wohnung gerade vielleicht super warm ist. Man kann das immer so schlecht einschätzen. Kennt ihr das? das? ist so, dass man selbst denkt, boah, schwitzt man jetzt? Aber warum schwitzt man denn? Ist es denn hier gerade so heiß? Ich muss, muss das gleich mal irgendwie kontrollieren, wenn ich hier fertig bin. Gut, ähm, ja, erstmal dazu, was ist Automasochismus? Ich lese euch mal ein Zitat vor. <lacht> Automasochismus stellt eine Form der Selbstbefriedigung im BDSM-Bereich dar. Masochistische Handlungen werden also am eigenen Körper und ohne Partner ausgeführt. Mögliche Praktiken umfassen Self-Bondage, Selbstgeißelung und Selbstverletzung. Bis hin zum Selbstverstümmelung. Darunter fallen Fesselung aller Art, Knebelung, das Verbinden der Augen, Backspiele und Spanking, sowie Blutspiele und andere Verletzungen. Gerne werden dabei alltägliche Gegenstände, zum, wie zum Beispiel Wäscheklammern, kreativ eingesetzt. In extremeren Fällen nehmen automasochistische Amputationen oder andere Körpermodifikationen an sich selbst vor. Crazy, crazy, crazy. Ich finde, das geht schon, also ich. Nur mal meine Meinung, ne? Nur, was ich denke persönlich, das muss überhaupt nicht stimmen. Ich schmeiße das jetzt einfach nur mal so in den Raum aus meiner Perspektive, auf meiner Wahrnehmung beruft, äh, fußt. Das ist für mich schon eine Richtung, die krankhaft dann ist. Wenn man Selbstverstümmelung, Amputation, Körpermodifikation, das ist für mich schon krank. Da muss man wirklich zum Arzt gehen, aus meiner Wahrnehmung. Während Selbstfesselung häufig auch meditative Zwecke erfüllen, geht es bei anderen automasochistischen Praktiken vor allem um den Schmerzgewinn. Je extremer der Schmerz, desto größer der Lustgewinn. Ja, das war mein Zitat. Äh, schön, dass also ich weiß, wo ich das Zitat her habe. Das ist von Moment. Ich gucke Moment, Moment. Chillt. <lacht> ähm, äh, äh Warte. Äh, ein Sexmagazin aus österreich. Ähm, genau. Opa, so. Es ist heute ein bisschen, das Mikrofon ein bisschen hoch, ich kann kaum drüber gucken. Genau, also es geht letztendlich, ähm, also viele Praktiken haben halt eben das Experimentieren im Vordergrund, viele wollen gucken, wie weit sie gehen können, die Grenzen austesten bezüglich des Schmerzes, meditative Zwecke haben wir eben auch gehört, also sich selbst Fesseln, selbst Anleitung finden, gucken, was tut weh, wo ist dann das Abschnüren, wo, ist, wo, wo werden Hautsachen rot, Hautstellen rot, Hautsachen, Hautstellen rot, wo pulsiert ist, wo es so ein bisschen unangenehmer. Man kann eben aber auch mit Wachs spielen, mit Spanking, man kann Wäscheklammern nutzen, man kann Temperaturspiele machen auf schmerzbasierend, basierend, ähm, Knebeln, also das also, es gibt letztendlich viele Richtungen, in die das gehen kann. Es geht speziell darum, dass man das mit sich alleine macht. Ne? Darum Automasochismus, ganz klar. Genau. Und es gibt eben auch die sadistischen Menschen. Äh, äh, darunter zähle ich letztendlich ja auch im weitesten Rahmen, die das eben machen und ausprobieren für ihren späteren oder für ihren Spielpartner. Später oder existent eben schon. Ähm, damit sie eben einschätzen können und wissen können, wie doll das weh tut. Wobei ich ja immer denke, jeder hat ja einen eigenen Schmerz, äh, äh, eigene Schmerzresistenz, eigene Schmerzlevel, wie es auszuhalten ist. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, die Erklärung. Das um, ja, Aber trotzdem sehe ich es ja auch so und habe es ja auch so gemacht. Ich habe viele Sachen ausprobiert, viele Praktiken. Und an mir auch austesten lassen oder eben selbst ausprobiert äh, mit Anleitung, um zu gucken, wie wirkt das bei jemandem, wie fühlt sich das an und so weiter. Aber ich sage ja immer, ich habe da glaube ich ein ganz anderes Verständnis für, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie toll aufspiele oder so, aber ich habe da ein ganz anderes Verständnis für als jemand, der auch gerne Schmerz erträgt oder gerne Schmerz hat, wisst ihr, weil ich habe nicht gerne Schmerz und ich bin auch, glaube ich, nicht wirklich schmerzresistent. Ich jammer immer schon rum. Also wirklich, ich bin da schon, also ich weiß noch damals Spanking austesten bei meiner damaligen Erzieherin sozusagen, also meiner meine, meine Herrin, die mich auch, meine Ausbilderin, so, komm ich komme auf Erzieherin, weil ich selber Erzieherin bin, huh? ähm, Ausbilderin. Immer wenn sie sagt, ja, lass mal doch nochmal Spanking versuchen und, und guck mal, wie sich das unterschiedlich anfühlt. So, ich hab jetzt mal rumgeheult, sag, oh, tut so weh, kann das nicht, mach nicht so toll. <lacht> sie mal, ich mach überhaupt nicht toll, überhaupt nicht null. Oh, nee, und ich bin mal gezuckt wie sonst was. Also ich kann eben auch die verstehen. <lacht> ich glaube, ich kann die am besten sogar verstehen, die voll so ängstlich sind in der Session und so, ah, oh, bitte nicht so doll, oh Herren, ne? Ich hab das noch nie gemacht. <lacht> also ich glaube, da. Kann ich gut einschlagen sozusagen? Oh, ich jucke meine Augen. Also vielleicht doch schon allergisch. Mhm. Genau. Und für viele ist halt eben bei dieser, bei dieser Praktik eben der Reiz, dass man die Kontrolle behält über seinen eigenen Körper, dass man die eigene Macht sozusagen nicht abgeben muss oder nicht abgibt. Einfach, ob freiwillig oder eben müssen, ist da ja in Frage gestellt. Aber... Ähm, das wird halt oftmals dadurch gerne genutzt eben, weil man eben sich nicht fremdbestimmen lassen will, dass man nicht irgendwie jemanden auch vielleicht braucht dafür, weil man eben vielleicht schnell auch irgendwie seine sexuelle Sache ausleben möchte, in dem Maße halt von Automasochismus, ja, Masochismus an sich, ähm, kann ich verstehen, ähm, wird halt eben auch, da, da bin ich dann auch wieder angesprochen, wird ja eben auch in Fernverbindungen Beziehungen genutzt, wie eben auch bei mir, ich gebe natürlich, ähm, letztendlich gezielt etwas, aber der Mensch agiert trotzdem an sich selbst und ich bin ja jetzt auch nicht live dabei und gucke dann die ganze Zeit äh, zu über einen über Bildschirm, über ein Handy, whatever. Äh, übers Handy, über ein Handy, übers Handy, sondern es ist schon so, dass ich dann ja auch etwa eine Aufgabe gebe und der macht es dann beispielsweise abends für sich alleine. Also es ist ja schon eine Art von Automatismus, aber es wird eben sehr, sehr häufig in Fernbeziehungen genutzt, weil man sich ja eben nicht ausleben will vielleicht mit einem fremden Partner, sondern seinem Partner vielleicht treu bleiben möchte und dadurch ähm, kann man das dann eben durch Selbstexperiment, Selbstversuche so ein bisschen steuern für sich selbst. Letztendlich, Leute, letztendlich ist es, kann man voll gut vergleichen, wie Masturbieren, was weiß ich, mit einem mit Filmchen, so, aber ähm, auf hart, <lacht> mit Schmerz, so, letztendlich ist es genau das, also äh, sich mit sich selbst halt eben agieren auf einem gewissen Lustfaktor, aber halt eben masochistisch, also mit Schmerzen versehen, schmerzhaften Dingen oder Schmer Luststeigernden schmerzhaften Dingen, genau. Trotzdem ist diese Praktik natürlich krass umstritten, nicht nur von außerhalb, wie wir immer umstritten, egal was BDSM bedeutet, SM bedeutet, umstritten sind im, im alltäglichen Leben, sondern an sich auch im BDSM-Bereich. Viele geben den Vorwurf, dass man eben nicht sehr auf seinen eigenen Körper achtet, sondern da einfach wahllos ist und ja, vollkommen in dem Schmerz. Tunnel gefangen ist sozusagen, sondern immer nur denkt, oh, wie kann ich noch mehr Schmerzen, wie kann ich noch krasser sein? Das natürlich, da muss man echt Acht geben, man muss echt gucken, was für ein Level man unter überschreitet, wo man Grenzen setzt. Man sollte sich eben auch selber Grenzen setzen und sagen, da und nicht weiter. Ich komme ja gleich zu den Unfällen. Oh. Ne? Also mit Vorsicht das genießen. Im Was war das für ein Sound? Immer gucken, wohin darf ich wirklich noch gehen? immer ein bisschen auf seinen eigenen Körper achten, aber viele, ich habe es eben auch raus, noch rausgesucht, viele sagen eben auch, ähm, dass eben gerade die, es gibt gerade so krasse, verantwortungsvolle Automasochisten, die eigentlich viel bewusster im Umgang mit ihrem Körper sind und ihren Körper eben als sinnliche Lustquelle ähm, definieren, oh Gott, das Wort hat mir gerade gefehlt, definieren, so dass sie halt eben nicht so selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen und auch das vollkommen schlimm finden, wenn man dann sich verstümmelt oder so. Ne? Von daher, es gibt die Seite und es gibt die Seite. Ich kann aber vollkommen nachvollziehen, weil es oft ins Krasse geht, weil oft gerade die krassen Leute dann das sich so aufzeigen wollen. Und das Schlimme ist ja, dass eben umso krasser, umso mehr braucht man vielleicht auch irgendwie Bestätigung manchmal, weil es gibt manchmal so krasse Bilder, was man so sieht. Ähm, da denkt man sich dann auch, ja, deswegen mögen das auch viele nicht, deswegen verteufeln das viele und haben Vorurteile, ist doch logisch. ja Natürlich will ich nicht, dass das verschwiegen wird, ähm, also unter den Tisch gekehrt wird und man sagt, man ignoriert solche Sachen, aber dann passiert es auch nicht sozusagen, dann postet es auch niemand, aber trotzdem ist es doch eine komische Art irgendwie, dass man sich auch verlieren kann in sowas. Ich finde das sehr, sehr komisch irgendwie. Also komisch nicht im Sinne von hahaha, sondern ähm, unangenehm und ähm, bedenkenswert einfach. Ja, Gut, das einfach zum ähm, Thema, was es ist, wie es angesehen wird. Und jetzt haben wir einen schönen Wikipedia-Eintrag, den wir hier mal so rechtlich durchkauen werden, habe ich heute mir gedacht. ja. Ich mache das an die Wand über den Beamer, und dann mache ich mit dem Zeigestock und dann lasse ich vorlesen von jedem Einzelnen. <lacht> ey, wäre auch cool. Wäre voll cool gewesen, hätte ich jetzt eingespielt, dass jeder so seinen Part vorlesen muss. Einer, einer macht äh, Vorkommen, Arten, Forschung, forensische Probleme, rechtliche Probleme und dann die Promis. Das wäre auch richtig cool gewesen. Oh man, ey, Leute, ich muss mich da selber dran erinnern, das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal sowas habe und mache, dass ich das echt vorlesen lasse. Ist halt super, ist halt viel Arbeit zum Schneiden, aber es ist, wie es ist. Oh Gott, oh Gott, ich bin gegen das Mikro gekommen, es tut mir jetzt schon leid. Leute, ich muss irgendwie, ich sehe nichts. Oh, warte, so, so ist perfekt. So, autoerotische Unfälle. Dazu gehört eben meistens eben das masochistische weil ähm, die meisten Unfälle halt eben dadurch passieren, dass man Atemkontrolle macht, dass man eben knie sich knebelt und so weiter. Ja, und da passieren natürlich eben viele Unfälle. Aber wir gehen es mal durch. Ähm, Wikipedia schreibt, ein autoerotischer Unfall ist ein Vorgang, bei dem sich ein Mensch bei der Masturbation oder einer anderen autoerotischen Betätigung, Auto, also mit sich selbst, ähm, unabsichtlich eine erhebliche Verletzung zufügt. Unabsichtlich. Im Falle einer tödlichen Ver Verletzung verwendet man den Begriff autoerotische Selbsttötungsunfälle. Also hier Triggerwarnung, ne. Falls ihr das jetzt nicht hören könnt, falls ihr das, falls irgendwie unangenehm ist, einfach jetzt abschalten, ne? Also, das ist harte Kost. Ich möchte damit aber ganz klar warnen, dass man eben Grenzen überschreiten kann, wenn man mit sich selbst spielt, dass man immer achtsam sein sollte, dass man auch immer Notfallprävention äh, betreiben muss. Also, Einfach das Handy offen hinlegen, dass es nicht sich entsperren kann, dass man einfach einen Notruf wählen kann, dass man vielleicht trotzdem jemanden im Haus hat, ähm, den man eben benachrichtigen kann, dass man nichts mit... Atemreduktion macht. Also ich krieg die Krätze, wenn ich höre euch. Oh, drück mir manchmal irgendwie was aufs Gesicht, Leute. Wenn ich das höre, wirklich weg mit euch. Ihr braucht ihr mich nicht anschreiben. Wer das macht wirklich, der hat doch die Kontrolle über sein Leben verloren. Denkt doch drüber nach. Egal, ob ihr sagt, ja, ich kann es aber kontrollieren, weil ich mache das und das. Nein, könnt ihr eben nicht. Und wenn ihr heute einfach schlecht aufgestanden seid ihr einfach schlecht durchblutet seid und ihr das Gleiche macht, was ihr immer macht, trotzdem kann da immer noch was passieren. Also macht es nicht Atemkontrolle. Atem. Also es ist ein super schwieriges Spiel. Nicht ohne Grund, wenn ihr operiert werdet, muss da ein Narkosearzt daneben sitzen und immer kontrollieren, dass die Atmung richtig läuft und sonst sofort stoppt mit allem. Ja, Also denkt doch drüber nach, das ist eins der wichtigsten Sachen, dass man normal funktioniert als Mensch. Macht nicht da zu viele Spielchen mit. Macht nicht, Macht wirklich ist schwierig. Bitte. Bitte. Ne? Nicht Hals, Nase, Mund, nicht Atem, Atem Sachen. Bitte. Echt, das ist mir echt wichtig. So, vorkommen. <lacht> überwiegend kommt es bei autoerotischen Betätigungen zu leichten und schweren Verletzungen, dieser D <lacht> die statistisch nicht erfasst werden. betroffenen sind überwiegend Männer. Da viele Patienten den tatsächlichen Unfallhergang auf Scham den Arzt gegenüber verschweigen, liegen genauere Zahlen über die Häufigkeit nicht vor. Deswegen werden autoerotische Selbsttötungsunfälle häufig nicht als solche erkannt und untersucht. In Deutschland sterben jedes Jahr geschätzt mindestens 100 Menschen daran. Boah. Andere Schätz Schätzungen gehen von einer bis zwei tödlichen Unfällen im Zusammenhang mit Selbstbefriedigung pro einer Million Menschen. Und ja, aus. Wie krass, wie viele das sind, Leute? Das habe ich ohne Quatsch gar nicht gewusst. Null. Hätte ich niemals gedacht, dass es so viele sind. Ihr? Also, ich bin fast schon, ich wollte gerade sagen, fasziniert, aber das ist das falsche Wort. Schockiert, schockiert. Okay. Kommen wir zu den Arten. Ja, aber klar, Scham, ne? Ich verstehe überhaupt nicht, warum man Scham vor seinem Arzt hat. Und das, also... Man kann dem Arzt doch alles sagen. Und selbst wenn er so lächelt oder so, scheiß drauf. Er ist auch nur ein Mensch, weißt du? Und er hat die Verschwiegenheitssache. Äh, ich weiß, weiß ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie man auch zum, aus Scham nicht zum Zahnarzt geht oder so. Ich habe zum Beispiel einen Sklaven. Der ist toll, der krasse Angstpatient. ne? Also wirklich krasse Arzt. Weil der rennt richtig raus, wenn irgendwas nicht stimmt und so weiter. Der geht trotzdem zum Zahnarzt, Leute. Der achtet trotzdem darauf, dass er regelmäßig zum Zahnarzt geht. So, was habt ihr für Ausreden? Also ich habe auch Angst vom Zahnarzt und ich ich bearbeite in dem Bereich ja. Ich habe trotzdem Angst. Ich weiß sogar, was passiert. Ich weiß sogar, dass das alles so ist, wie es eben ist und dass man letztendlich gar ja, keine Angst haben muss. Klar tut's weh. Äh, logisch, ne? Das ist eins der wichtigsten Sachen im Körper eure Zähne. Äh, natürlich ist es dann mal schmerzhaft, wenn man an einen Nerv kommt und so weiter. Aber trotzdem geht man halt regelmäßig. Also ich finde es echt. Bleh. Ne? Bäh. wenn man nicht ordentlich geht. Da hat man, also so. ich erwarte ja schon fast gar nicht mehr, dass man einmal im Jahr geht. Das ist ja schon gefühlt für viele der Horror. Also das ist eine Verpflichtung. Warum? Ne? Aber so alle zwei Jahre kann man schon mal hingehen. So, das kann nicht so viel verlangt sein. Und euch reißt da keiner den Kopf ab. Ne? Und wenn doch, dann geht ihr zum nächsten Zahnarzt und sagt ihr, ihr könnt übrigens auch immer, das verstehe ich gar nicht, eine Behandlung einfach beenden. Ich höre manchmal Sachen, da sage ich, ja, warum hast du nicht gesagt, das passt für mich nicht. Ich, oder ich mache nochmal einen Termin. Man kann immer gut sagen, ich mache noch dann nochmal einen Termin, einen Folgetermin. So, äh, heute habe ich gar nicht so viel Zeit eingeplant. Fertig. Ne? So. Und wenn das dann geschehen ist, dann kann man ja immer noch sagen, nö. Oder man geht einfach nicht hin oder so. Ne? Ist natürlich scheiß Verhalten, aber. Oder einfach absagen. Aber äh, manche lassen sich damit sich machen von so. Äh, von so Fiesen Menschen, das verstehe ich immer nicht. Also, klar, es ist überall ein Mangel an Ärzten und so weiter, aber lasst euch doch so nicht behandeln und so abspeisen. Und also, Helferin immer ein bisschen schwierig, oftmals, muss man ehrlich sagen. Ähm, habe ich auch so Kandidaten, gerade beim Gün habe ich so, puh, da habe ich so zwei, drei Helferinnen, da denke ich mir auch bitte nicht. Nee, nee, hm. aber. Ja, aber oh, ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich zum Beispiel da jemanden guten gefunden habe und vertraut habe. Aber ich bin, ich, lass mich nicht behandeln. So, ich, ich saß mal in einem, in einem, bei einem Gün und hatte richtig starke unterhalb Schmerzen. Saß auf dem Schuh, hab kurz mit der Frau geredet und oh, ich habe so Schmerzen. Und dann hat die gesagt, ja, jetzt stellen Sie sich mal nichts an. Dann habe ich sie angeguckt gesagt, okay, äh, damit hat sich das erledigt für mich. Und bin dann rausgegangen. so Und sie hat, die hat sich dann, ich glaube, die hat sogar, hä, was ist denn mit Ihnen? Hat so rumgemotzt oder so. Ich habe... Ich hab, die werden bezahlt von der Krankenkasse. Die Ich bezahle dir ja nicht, also, also wisst ihr so, es ist ja nicht so, ich finde, man hat eine Sorgfaltslicht und eine Sorgfaltslicht bedeutet auch, dass man sich ähm, mit seinem Patienten auseinandersetzt, vielleicht viel die Zeit, okay, aber man mit seinen Patienten auseinandersetzt und wenn jemand Schmerzen hat, dann hast du das ernst zu nehmen als Arzt und dann hast du nicht so einen Spruch zu bringen, der, der, der den Patienten eben psychisch sehr anschlagen kann. Und wenn man eh unsicher ist und in einer Situation ist, wo man sich öffnen muss, dann hat man solche Sprüche nicht zu bringen, dann geht man. Da bin, ich, da bin ich rigoros. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum manche das so ertragen, von, vom Arzt so fertig gemacht zu werden. Ja. Als Kind ist man echt machtlos. Da haben viele ein Trauma erlitten. Ähm, inklusive mir. Deswegen habe ich, glaube ich, auch Zahn, also Angst vom Zahnarzt. Ähm, da achten viele Eltern irgendwie gefühlt nicht drauf, wie sensibel ihre Kinder sind und was für eine Situation das ist. Und nehmen das nicht so ernst, wenn manche Ärzte irgendwie so ruppig sind. Aber ja, man findet schon noch einen anderen Arzt. Ist der so? Ist einfach so. Und immer, immer schlechte Bewertungen dann schreiben im Internet, ist, damit man anderen, andere warnt. Ähm, oder eben auch positive. Ich finde es auch wichtig, dass man positive Bewertungen schreibt, wenn ein Arzt es echt toll macht. Und ähm, eine Bewertungsseite einfach hat. Gut, weiter geht's. Wie bin ich darauf eben gekommen? Achso, ja, wegen Scham vom, vom Dahingehen. Geht damit hin, wenn ihr irgendwas habt. so. Wenn ich gerade schon die Bilder rechts sehe, geht bloß mit irgendwas hin. Ich verstehe es das nicht, dass man manches auch so schleifen lässt. Also, pff. So, Arten mh, von autoerotischen äh, Unfällen. Autoerotische Unfälle lassen sich grob in folgenden Kategorien einteilen. Penisverletzung durch Masturbation und zur Hilfenahme von Gegenständen, einführen und verschwinden von Gegenständen in Körperöffnungen, etwa Harnröhrenstimulation oder Fremdkörper im Anus und Rektum oder Fremdkörper in der Vagina und Unfälle bei autoerotischer Betätigung, die Lustschmerz, erotische Elektrostimulation, Bondage und äh, erotische äh, Asphy Asphyxiation, Strangulation enthalten. Erhebliches Gefahrenpotenzial bilden Praktiken und Selbstbefriedigung, die auf unterschiedliche Weise eine Begrenzung oder Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr vom Gehirn bewirken und dadurch sexuelle Empfindungen intensivieren sollen. Ne? sollen. Ebenso die Anbringung von mechanischen, chemischen und oder elektronischen Reizquellen an erogenen Zonen und Genitalien, aber auch unterschiedliche Formen und Strangulation oder Abschnürung von Körperteilen und Genitalien. Boah, ich kriege schon wirklich die Krise, wenn ich das alles lese. Also ich finde es ja, also wie soll man sagen, ich praktiziere sowieso keine äh, krassen Stromdinge, also so ein Tanzgerät, wo so ein bisschen was passiert, okay, aber so richtig krasse Stromsachen, sage ich ja immer, gehören nicht an die Genitalien. Würdet ihr euch solche krassen Stromsachen an die Augen kleben? Nein. Von daher, warum macht ihr das dann an euren Penis? Ich verstehe es nicht. So ein bisschen so, so oder so ein Penisring, der so ein wo nicht viel passieren kann. Ihr wisst es, ne? Man kann ja auch Stromstärke und so weiter. Man kann das ja alles googeln und man wird es ja alles schon verstehen. Aber auch aufpassen, dass ihr nicht irgendwo in China Müll kauft, damit ihr nicht damit da nicht ein Kurzschluss entsteht oder whatever. So aber warum so dolle Sachen, das verstehe ich nicht. Warum muss man immer das steigern? Ich verstehe, wenn man Spanking hat und man schlägt immer doller und länger und so weiter. Aber irgendwo hört man doch dann auf, wisst ihr? So wenn es dann anfängt, wirklich aufzuklaffen, nennen wir es mal so, Aufzuklaffen, dann schlage ich doch nicht weiter, bis, bis der Knochen zu sehen ist, oder? Also, so, man muss doch irgendwo auch einen eigenen Menschenverstand nochmal an, also wirklich, wenn ich das lese, dann ist das immer schon in eine Richtung von krankhaft. Dass der normale Schmerz dann nicht mehr stimuliert, sondern man muss noch extremer werden, das ist irgendwann eine krankhafte Sache. Das ist irgendwann nicht mehr vertretbar mit deinem Körper. Du musst doch ein Körper, also man hat doch ein nochmal von vorne, man hat einen gewissen Instinkt im Körper, der einen schützt vor Schmerz, der einen schützt vor, zum Überleben. Ein Überlebensinstinkt, ja? Deswegen paddelt man nach oben unter Wasser, weil man Angst hat, dass man ertrinkt, weil man keine Luft mehr bekommt. Das, äh, was gibt es noch für Sachen? Wo, wo, kann man, wo war noch mal ein Überlebensinstinkt so krass? Naja, auf jeden Fall gibt es ja so ähm, Beispiele, wo, wo man dann aufzeigt, selbst wenn man versucht, etwas so zu machen in die schlechte Richtung, dass da man dann trotzdem strampelt, dass man dann sich wehrt, dass man etwas abschüttelt und so weiter. Also es ist schon krass. Ähm, und gerade das darfst du doch deinem eigenen Körper nicht verwehren und de deine eigene Psyche nicht ähm, außer Acht lassen, sondern musst doch schon so ein bisschen auf dich Acht geben. Ja? Und das möchte ich hier eben noch dreimal deutlicher sagen. Ich finde das eben nicht Schön, wenn ihr das macht. Ich finde das schlecht, wenn ihr da zu weit geht. Ihr müsst aufpassen. Ich als Herrin habe da auch eine Sorgfaltspflicht. Ich passe schon auf, dass ich, wenn ich Sachen, Praktiken vorgebe, dass das halt immer ein Absprach ist mit, aber nicht da irgendwie am Hals und ähm, nicht da, äh, nicht, dass das und das zu viel wird und sag auch, wenn es eben zu sehr auer macht. Aber ich habe auch, also ich habe auch Menschen um mich rum, die sagen mir dann auch, wenn es zu, zu doll wehtut, wenn sie es nicht mögen, wenn sie es irgendwie blöd finden. Also tatsächlich bin ich, also ich habe nämlich so richtig so ein bisschen, bin ich richtig ein bisschen zitterig, ohne Quatsch. Ich habe Gott sagen nicht solche Menschen wirklich um mich rum. Ich hatte schon zwei, drei Menschen, die, die haben mir, aber. Es war nicht wegen mir, sondern das haben sie von sich aus gemacht. Da habe ich erst gemerkt, oh, uh, die gehen ja so an so Sachen. Aber Leute, ihr kennt das selber, ne? kennt selber, wenn ihr manchmal Twitter oder so aufmacht, dann seht ihr manchmal Sachen, da sagt ihr, uh, what the fuck, was habe ich da gerade gesehen? Also in diesem Bereich, ne? Was habe ich da gerade gesehen? Da weiß man doch schon, selber, wenn man selber schon sagt, okay, krass, ähm, ein bisschen zu doll, dass man noch irgendwie gesund denkt. Eine eigene, die eigene Wahrnehmung ist irgendwie noch da und gesund, die, ja. Aber was wollte ich eben noch mal sagen? Äh, war das hat irgendwas mit dem letzten Satz zu tun. Genitalen sowie Techniken häufiger trotz Sicherheitsmaßnahmen schwer und tödlich verletzungen und Selbstbefriedigung. Äh, fuck, ich hab's vergessen. Was wollte ich noch mal sagen? Hm. Na ja, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, welche Arten das haben kann von Unfällen sozusagen. Also Unfälle bedeuten ja auch nicht immer das Schlimmste, sondern ja einfach im Krankenhaus zu landen und man hat was viel zu Großes im Rektum. Ja, ist, wie es ist. Ne? Kann natürlich auch passieren, dass einfach was stecken bleibt, dass man das nicht wieder rauskriegt, dass von der Liebeskugel beispielsweise sich Schnur reißt, man kommt da mit dem Finger nicht gut ran. Dann ist es so, dann muss ins Krankenhaus, dann ist es passiert. Also das finde ich auch nicht ganz so schlimm. Tatsächlich ist ein bisschen beschissen, dass man wegen seinem eigenen rotischen Spiel so vielleicht ähm, gerade das ähm, Gesundheitssystem belastet, so bezogen auf Krankenhaus, was eh überlastet ist und da nicht wirklich Zeit für hat, für solche Spielchen. Aber es kann natürlich passieren. Ganz klar, ich, ich rede hier eigentlich auch gar nicht von den Sachen, die mal passieren können, die im Spielchen so, ne, wo, wo das könnte auch bei mir passieren, dass, dass ich äh, jemandem diese Aufgabe gebe, irgendwas so ähm, fickt dich mit mit, mit, äh, mit den Liebeskugeln und dann reißt halt die Schnur. Und er kriegt es nicht raus. Dann ist es so. Dann ist es auch mein, mein, nicht meine Schuld, auch nicht seine Schuld, sondern es ist einfach so oder? Es kann halt passieren. Also ich, ich könnte auch stolpern auf der Straße und mir kommt ein Gesicht auf Schramm. Oh Gott, ich will es jetzt gar nicht beschreiben. Aber so wisst ihr, was ich meine. Gut. Also wirklich, ich habe hier rechts äh, ja auf, bei Wikipedia zwei Bilder. Wer sie sehen will, google einfach Wiki, bei Wikipedia Autoerotische Unfälle. Der sieht mal, wie es enden kann. Der Penis. Hardcore, wie schlimm die Ödembildung wirklich ist. Pff, boah, ich habe noch nie so, so, sowas gesehen, ist Hardcore. Und das andere ist... Unfall, Ein Ehering über den Penis. Ah, okay. Hä, ich check das Bild nicht ganz. Oh. Nach elf Stunden hat der Arzt es mit einer Fingerring-Säge geöffnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, so sehen die Bilder auch aus. Also wirklich, das ist so, das ruft richtig so in mir vor Gänsehaut. So richtig unangenehmes Gefühl, als, als wenn mir übel wird, tatsächlich. So, Erforschung. Schon um 1900 wurden einzelne kuriose Auffindesituationen bei Todesfällen mit offenbar autoerotischen Hintergrund in Aufsätzen beschrieben. Doch erst in den 1960er Jahren wurde autoerotische Unfälle systematisch erforscht und Dissertationen und Zeitungsaufsätze hinzu veröffentlicht. Licht. Oh, meine Kaffeemaschine kriege ich einen Schreck. Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregt eine 1978 verfasste Dissertation über Staubsaugerunfälle. Da kann man draufklicken, what the fuck, Moment. Die Wirkungsweise der Hypoxphilie ist nicht genau erklärt. Arbeitshypothesen, Arbeitshypothese ist Sauerstoffmangel im Gehirn ein narkotisch und gleichzeitig euphorische Wirkung aus. Bei gleichzeitigen Orgasmus könnte ein Dopaminschub auf, ausgelöst werden, indem der Orgasmus intensiver machen. Ist halt die Frage, ob es so ist oder eben nicht so ist. Ne? Diese Kombination soll einen Rausch erzeugen, der einen Drogentrip ähnelt. Ey, dann nimm lieber wirklich was. <lacht> Weiß ich nicht, bevor ich meinen Hirsch, aber man kennt diese Sachen. Ne? Achso, ich habe da eben drauf geklickt. Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsaugern. Okay. Okay, ist jetzt nicht so lang. ist der Titel der Dissertation der Urologen, bla bla bla. Ich kenne den Namen nicht aussprechen. al ja. Die Dissertation aus dem Jahr 1978, die von der Technischen Universität München aufgenommen wurde, beschreibt eine spezielle Form von autoerotischen Unfällen wurde durch eine Reihe von Medienberichten und durch einen Lesereise bekannt. Lesereise bekannt? Okay. Soll ich mal schnell den Inhalt vorlesen? Der Autor untersucht acht Fälle aus der urologischen Abteilung des Klinikums, fünf Fälle aus der städtischen Krankenhaus, drei Fälle aus Allgemeinkrankenhaus in Hamburg bei der Verletzung des Penis infolge von Masturbation, mittels es ein Staubsaugers festge festgestellt worden ist. In allen Fällen, in denen das verwendete Gerät bekannt war, handelt es sich um das Modell Kobold eines Hausstaubsaugers des Unternehmens. Vorweg, <lacht> Vorweg Alter. Kannst du mit Werbung machen? Die Patienten hatten jeweils den Nicht- Irrigierten Penis in den 11 cm langen Sau Ansaugstutzen des Staubsaugers eingeführt und durch die Saugwirkung eine Erektion hervor herbeigerufen. Ey, das gibt mittlerweile Penispumpen, kannst du auch damit machen, ja? Und sich sexuell stimulieren zu lassen. Dabei waren sie jedoch mit der rotierenden Ventilators des Geräts in Berührung gekommen und hatten sich multiple Rissquetsch- Wunden zugezogen. Der Autor erklärt die Unfähigkeit der Betroffenen, die Gefahren dieser Masturbationspraxis zu erkennen, in ausschließlich niedrigen Bildungsstand. <lacht> Auch schön. Vorsätzliche selbstverletzende Verhalten liegen nicht vor. Äh, Nachdem Vorwerk unter anderem durch die Recherchen des Autors für seine Dissertation und auf Verletzungsrisiko aufmerksam gemacht worden war, änderte das Unternehmen Ende der 1970er ja die Konstruktion des Modells so ab, dass die geschriebene Verletzung mit der seither produzierenden Geräte nicht mehr auftreten sollen. Auch andere Mediziner dokumentierten solche Verletzungen. Wegen der ungewöhnlichen Themas gelangte Dissertation in einiger Bekanntheit. 1985 reichte die Firma Vorwerk eine Unterlassungsklage gegen den Chaos Computer Club ein, der einen Bildschirmtextseite, seite, den Sachverhalt unter den unter der Überschrift Onanie macht krank aufgegriffen hatte. Die Klage wurde zurückgezogen, nachdem sich der, die Echtheit der geschriebenen Fälle und der aller Quellen angegebenen Dissertation herausgestellt hatte. In Fachkreisen bezeichnet man solche Verletzungen scherzhaft als Morbus-Kobold <lacht> oder ein Kobold-Syndrom. In der Presse wurde die Dissertation mehrfach zitiert, aber andere, äh, unter anderem um sich über vermeintlich Praxif praxisferne und lebensfremde Promotionsthemen lustig zu machen. Äh, äh, nee, das lese ich nicht vor. Okay. Okay, hä, hey, hab ich da, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne das, aber ich wüsste nicht, woher ich das kennen sollte. Gott, der Staubsauger sieht so creepy aus. Leute, googelt das, wie dieser Staubsauger aussieht. Würdet ihr da euren Penis reinhalten? Ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe zwar keinen, aber boah, what the fuck, Alter. Äh, wie hieß der? Modell Kobold. Vorwerk? ja, den gibt's aber mittlerweile neu. Ähm, wenn du anders, äh, äh der ja, googelt einfach Verletzungen, Kobold ähm, und so weiter. Mittlerweile habe ich nämlich gehört, dass viele am PC sitzen, während sie meinen Podcast vorgehören und ein bisschen nebenbei mitgoogeln oder lesen oder so. Finde ich ganz spannend, finde ich ganz eine lustige Sache, deswegen 1978 war das auf jeden Fall. Gut, dadurch wissen wir jetzt Bescheid. Hä, verrückt, ne? Also, <lacht> aber gut, dass es mittlerweile so ein bisschen erforscht wird und dass manchen dann auch solche, solche Sachen auffallen, ne? Also wie, wie kam man so richtig da drauf? Voll verrückt. Ich muss mal schon Schluck Kaffee trinken. Ah, oh, man, oh Mann. So. Forensische Probleme. Auch ohne Verschleimungsversuche und von Hinterbliebenen besteht die Schwierigkeit, einen tödlichen autoerotischen Unfall von einem allgemeinen Unfall, einem Sex Sexualdelikt oder von einem Suizid zu unterscheiden. Indizien für einen autoerotischen Hintergrund bei der Leichenfund können beispielsweise sein, die Entblößung von Genitalien, die vorhanden sein von Knebelung, Schnürungen, Fesselungen und Körperteilen, von Körperteilen angelegte erotische Elektrische, elektrische Kabel am Körper abgesehen von. Ah, Quatsch, erotische Kabel. Aufgestellte Spiegel zur Selbstbetrachtung, pornografischen Aktdarstellung am Fundort bei männlichen Opfern, auch Damenkleidung in unmittelbarer Nähe oder in angelegter Form. Ja, glaube ich, dass es schwierig ist tatsächlich. Außer du hast es in einem Brief geschrieben oder du hast es vielleicht. Ah, vielleicht oder so auf Video festgehalten. Mittlerweile wollen ja viele Bilder und Videos dabei von sich machen. Von daher vielleicht sowas. Man sollte auf jeden Fall immer auf den Computer gucken, ob da nicht irgendwie was offen war und so weiter. Irgendeine Selbstanleitung im Verlauf nachgucken und so weiter. Aber es ist, glaube ich, echt schwierig. Kommen wir noch zu den rechtlichen Problemen. Die Betroffenen versuchen die Ursachen ihrer Verletzung zu verschleien. Kommt es gelegentlich zu Problemen mit den Krankenversicherungen durch Rekonstruktion des Hergangs durch Medizin, äh, rechtsmedizinischen Sachverständige muss dann geklärt werden, ob es sich um einen häuslichen Unfall oder Eingriff handelt, den der Versicherte an seinem Körper vorgenommen hat. Ein autoerotischer Selbsttötungsunfall zählt in Deutschland nicht als Unfall im Sinne des allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen und führt von daher nicht zu einer Leistungspflicht der Unfallversicherung. Jetzt habe ich noch die prominenten Todesfälle durch theoretische Dings. Ich glaube, ich habe irgendwie schon mal sowas angemerkt. Äh, tatsächlich. Äh, Sagen wir mal ehrlich. Also, ich habe eine gewisse Bildung, aber äh, Prominamen bin ich raus, ja. Bin ich wirklich raus. Ich weiß, ihr werdet jetzt wirklich wahrscheinlich so einen, sogar einen Kopf schütteln, wenn ich, oh Gott, der letzte, der letzte, vorletzte Name, oh Gott. Ich werde sterben, den vorzulesen. Es wird so schwierig für mich sein. Naja. Aber ich kenne wieder mal niemanden, ne? Es ist wirklich, ich, ich rufe mal alle Namen auf für mich. Gut, den einen wird auch keiner von euch kennen wahrscheinlich. Aber, äh, ich, wie komme ich denn immer schnell dahin, was der Mensch so, boah, der viele Filme gemacht, ich kenne den nicht mal. Aber irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt. Doch, doch, das Gesicht ist krass, okay. Ähm... Aber war das der von... Ja, das war der von Kill Bill. okay ähm, Okay. Autorotische, äh, autorotische Unfälle mit Todesfolge. David Carradine. Ist das richtig? US-amerikanischer ähm, Schauspieler gestorben 2009 an missglückten Artenkontrolle Ist der Typ von Kill Bill auf jeden Fall. So... Kevin Gilbert, US-amerikanischer Musiker, gestorben 1996 ebenfalls durch autoerotische Affixiophilie, also Atemkontrolle, ja. Ähm, ich gucke, ob er irgendwas veröffentlicht hat, was man kennt. Ist halt ein Musiker, okay. Google den halt von mir aus. Ähm, Stephen Milligan, britischer Journalist und konservativer Politiker, gestorben 1994, autoerotischer äh, Affixi... Ich muss dieses Wort lernen. Asphyx, asphyxiophili, asphyxiophili, asphyxiophili. Man sieht, wie ich überhaupt nicht mehr im Latein-Vokabular drin bin. Asphyxiophili. Äh, mit Bondage. Also ein Journalist. Oh Gott. Von. Von. V. A. U. G. H. N. Leute. Von. Baudet. US-amerikanischer Comiczeichner und Autor, starb 1975 an einem autoerotischen Selbsttötungsunfall. Albert Decker, US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, gestorben 1968, ja, woher soll ich auch die Leute kennen? Ähm autoerotische auto äh, Atemkontrolle mit Bondage. Äh, und... Oh. Frantissik... Kofferra, Tschechischer Komponist und Geiger starb 1791 einen ersten bekanntesten Tonfälle durch autoerotische Atemkontrolle. Okay, den müssen wir uns gleich nochmal angucken. Und Michel... Michel Hutchins? Ach so, australischer Musiker. Michael Hutchins. Hutchins, steht er, naja. Starb 1997 durch Strangulation. Der Gerichtsmediziner befand den Tod durch Suizid. Hutchins hinterblieben. Lebensgefährtin Paula Yates behauptet, dem entgegen... Äh, dem gegenüber in einem Interview von 1999 einem autoerotischen strangulationsunfall als Todesursache. Ja, okay. Wie ist jetzt der Typ Franziskik, Okay. Böhmischer Komponist und Geiger leben. Aufsehen erregten die Umstände seines Todes. Er starb durch Erhängen in einem suspekten Kneipe. Eine Prostituierte, die beschuldigt wurde, ihm ermordet zu haben, wurde später freigesprochen. Ah, mehr steht da nicht, schade. Crazy. Wie alt ist denn der geworden? Äh, 50, 40... Oh, 41 nur. Das ist echt jung. Oder? Ja, 41, aber 1700, irgendwas wie crazy. Ja, so so viel zu dem Thema, ne? Also, ich finde zwar Quatsch, dass man eigentlich Promis jetzt irgendwie da hervorhebt, sozusagen. Es gibt echt krass viel Literatur mittlerweile darüber. Ähm, aber... Naja... Oh, es gibt sogar vor 2007 Autorutsch-Unfälle bei Rechtsmedizin bei der Uni Leipzig. Krass. Ja, gut. Das war heute das Thema. Ich möchte, dass ihr echt auf euch aufpasst, wenn ihr irgendwelche Praktiken alleine zu Hause macht. Ähm, sichert euch da irgendwie immer ab. Guckt ein bisschen, macht nicht zu so viel. Ich weiß, die meine... Treuen Zuhörer machen das eh nicht, ja. Aber ich möchte, ich musste das Thema ja an sich ansprechen und ich möchte eigentlich eher sagen, bitte passt auf euch auf. Ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen so gedreht, damit ihr hört, dass halt eben viel passieren kann. Ey, wollt ihr echt euren Pisser verlieren vorne? Nur weil ihr da ein bisschen rumstranguliert und so weiter. Guckt einfach, ähm, achtet auf euch, geht nicht zu weit. Fühlt euch selber noch ein bisschen und... Lasst nicht echt die Lust und den Lustschmerz drüber gewinnen, was, was, worauf, was ihr jetzt macht und worauf ihr jetzt Bock habt, ja. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen aus, lange Folge heute. Es hat euch ein bisschen gefallen oder beziehungsweise ein bisschen Aufklärung gegeben und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, ihr werdet gutes Wetter haben. Hatten wir ja eigentlich, ne? Wir hatten ja eigentlich alle. Ah, gut, viele hatten im Süden jetzt mittlerweile Gewitter und so. Und jetzt am Wochenende wohl auch. Naja, Pech gehabt, hauptsache ich habe gutes Wetter, oder? <lacht> Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. <lacht>